0: Bonjour à tous Est-ce que vous allez bien ce matin Amen Merci Thierry pour ce merveilleux temps de, de louange. c'était... On se croirait au ciel, hein c'est un petit entraînement de ce qui nous attend. Alors c'était pas mal hein, comme entraînement. <rire> Est-ce que vous avez passé une bonne semaine à aussi être les témoins de Dieu là où il nous a placés Amen Vous savez, dans, à mon travail, on, on, on me dit parfois, euh, Lida, tu mènes tu mets une double vie et je fais ah bon Parce que souvent, il me pose la question qu'est-ce que t'as fait ce week-end Alors je dis euh, bon, samedi, on s'est promené on a fait ci, on a fait ça, et dimanche, je suis allée à l'église, et je leur raconte un petit peu ce que, ce que j'ai fait, parce qu'il me pose plein de questions. Et il me dit mais toi, tu as une double vie, tu travailles la semaine, après le dimanche, tu, tu prêches, tu vas parler, tu fais des trucs avec les jeunes. Et tout, je fais pour moi, c'est pas une double vie, c'est juste différentes estrades. Le dimanche, je peux être ici, je peux faire des choses, mais la semaine, mon estrade, c'est mon travail, c'est mon bureau. Et je pense que chacun d'entre nous, nous sommes placés dans un travail, nous sommes placés dans une classe, nous sommes placés au lycée, dans une formation, peu importe, pour aussi refléter Jésus, pour aussi être un témoin de Dieu là où il nous a placés pour le temps qu'il a décidé. Amen D'accord, alors ce matin, on va continuer notre, notre série sur le sens de la, de la vie. Alors tout au long de cette série, on a été bénis, on a été encouragés et défiés à découvrir nos sens spirituels. Est-ce que vous avez découvert de nouvelles choses ces dernières semaines Amen On a découvert l'ouïe qui nous permet d'écouter la voix de Dieu, de travailler sur nous par rapport à ça. On a vu la vue, le pouvoir de croire en ce que nous voulons voir, le pouvoir de prier et de déclarer que ce que nous voyons va aussi arriver. On a vu aussi l'odorat qui nous permet de différencier les bonnes choses des mauvaises choses et par, grâce à Dieu, on peut aussi décider justement de faire ce qu'on sent de bien et de laisser ce qu'on sent de mauvais de côté. Et pour euh, la semaine dernière, nous avons vu le goût qui est le pouvoir de nous rappeler des bonnes saveurs, des bonnes choses que Dieu a fait dans nos vies, pour que quand les temps difficiles arrivent, on puisse se dire « Ok, peut-être que là, c'est pas bon, mais Dieu a fait des bonnes choses. Dieu a fait des bonnes choses. » Alors s'il les a fait dans le passé, il est capable de le refaire encore aujourd'hui, malgré tout ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, on va voir, on va découvrir ensemble le sens du toucher. Le sens du toucher. Je ne vais pas vous demander de toucher votre voisin, ne vous inquiétez pas. Et vous savez, malgré le fait que je suis sud-américaine, que je viens de, du Pérou, où on a la réputation d'être des personnes, vous savez, qui parlons beaucoup avec les mains, qui touchons les personnes quand on parle, qui ne respectons pas toujours le périmètre d'intimité quand on parle, on se rapproche beaucoup des personnes. Moi, c'est pas trop comme ça, en fait. Moi, j'étais pas quelqu'un qui aimait de toucher quand on parle, pas quelqu'un qui touche les personnes quand on parle, ou qui prenne les mains des personnes. Moi, c'était pas du tout comme ça, j'étais pas quelqu'un de très tactile. Et c'est vrai que, par exemple, quand je suis partie faire mon école biblique en Australie, alors là-bas, vous arrivez, on vous prend les bras, on vous écrase, et j'étais là, oh mon Dieu, je sens que cette année va être difficile pour moi. Mais Dieu m'a aussi appris que, eh bien, parfois, il faut être en contact les uns avec les autres. Donc, pour moi, le toucher, c'est quelque chose, c'est une chose que l'on autorise ou que l'on n'autorise pas à l'autre. C'est pas quelque chose qu'on nous impose, le fait d'être touché, n'est-ce pas D'ailleurs, si on impose quelqu'un, par exemple, que je lui le touche ou que je lui mette une petite baffe, non, je ne veux pas te baffer mon mari, mais c'est considéré comme une agression. Hein on ne peut pas comme ça euh, voir quelqu'un dans la rue et lui mettre une petite tape. ça ne se fait pas. On ne se laisse pas toucher en principe par des personnes qu'on ne connaît pas, et on ne touche pas les personnes qu'on qu ne connaît pas, on ne touche pas les choses qui nous repoussent, les choses qui ne sont pas agréables non plus. Et euh, quand j'ai commencé à sortir avec, avec Pascal, je me rappelle que, que lui, il est quelqu'un de très tactile, je pense que vous l'avez remarqué. Il est quelqu'un qui prend dans les bras, qui, qui est très chaleureux et tout ça. Et moi, je n'étais pas du tout comme ça. Alors, euh, dès le premier soir, euh, je n'ai pas du tout tenu la main ou quoi que ce soit, mais je le tenais, euh, on se tenait... Euh... Vous savez, comme parfois on danse, là, comme ça Ben voilà, on se tenait comme ça, je lui ai dit, euh, moi, je préfère qu'on tienne comme ça, parce que, hein, voilà. Et euh, lui, il voulait mettre la main au-dessus, il voulait me tenir la main, tout ça, moi, ben, j'étais là, oula, non. Comme ça, c'est très bien, on va se promener comme ça. Donc, bon, ça n'a pas duré longtemps, hein. au bout de quelques temps, bien sûr, on se tenait la main, et puis voilà. Mais euh, le toucher, le petit Larousse définit le toucher comme le sens qui permet de percevoir certaines propriétés d'un corps, d'un objet, par un contact ou par la palpation. Le toucher est le sens qui nous permet de percevoir les choses physiquement. C'est pour ça que les enfants, ils aiment toucher, hein non, on ne touche pas, on touche avec les yeux. Non, 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 j'ai besoin de toucher. J'ai besoin de, de, de sentir si c'est dur, si c'est mou, si ça s'écrase dans les doigts, même si on ne doit pas forcément tout écraser dans les doigts. Non, j'ai besoin de toucher. C'est quelque chose qu'on fait tous au quotidien, et c'est quelque chose que Dieu nous a donné, hein, pour qu'on puisse sentir les choses qui nous entourent, et aussi toutes les choses que Dieu a créées, qui sont autour de nous. Alors, on va voir ensemble ce matin ce que signifie que le toucher, mais d'un point de vue spirituel. Et on va découvrir comment ça, ça a un impact aussi dans notre vie. Alors pour commencer, j'aimerais lire avec vous un passage qui se trouve dans Matthieu 9, au verset 20 à 22. <rire> Matthieu 9, verset 20 à 22 nous dit. « Et voici une femme, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Elle toucha le bord du vêtement de Jésus. Car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure-même. D'autres versions disent, « Cette femme fut guérie instantanément. » Cette femme n'est pas une femme quelconque. Jésus était entouré on dit d'une f... foule qui regroupe beaucoup, 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 beaucoup de personnes. Si vous prenez les transports en commun pour aller au travail, vous voyez ce que je veux dire quand on dit foule. Si vous avez des bouchons pour aller au travail, vous voyez aussi ce que ça veut dire que la foule. Mais cette femme n'était pas une femme quelconque. Elle souffrait d'une maladie, elle souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Ça faisait 12 années qu'elle essayait par tous les moyens de trouver un remède à ce qu'elle avait. Elle était allée voir des médecins, elle était allée voir sûrement beaucoup de personnes pour trouver cette solution. Elle avait dépensé son argent en payant sûrement des, euh, des, des médicaments qui pourraient sûrement la guérir, des herbes, ou je ne sais pas ce qui existait à l'époque, qui pourraient sûrement la guérir. Et la Bible nous dit que ces médecins, souvent au lieu de l'aider, ils lui faisaient du mal. Tout ce qu'ils essayaient sûrement pour la guérir ne lui faisait pas du bien. Mais ça, c'était de pire en pire. Elle n'allait pas de bien en bien, mais de pire en pire. Cette femme était à un moment de sa vie où elle se trouvait condamnée. Elle n'avait plus de solution à son problème. Et lorsqu'elle voit Jésus qui passe par là, elle ne va pas hésiter à braver cette foule. Vous savez, une femme avec la perte de sang était considérée comme quelqu'un d'impur. Alors si elle a pu se, se faufiler dans la foule, elle a bravé, donc cette foule physiquement, j'ai envie de dire, elle a dû pousser des personnes, mais aussi moralement, enfin, euh, elle a bravé le regard de ces personnes-là, qui ont dû sûrement être, qu'est-ce qu'elle fait Pourquoi elle est là Pourquoi elle nous touche Pourquoi elle, elle nous pousse Mais elle n'a pas, pas à être là. Elle a dû braver tout cela pour pouvoir accéder à Jésus, pour pouvoir seulement toucher le vêtement de Jésus. Cette femme qui ne pouvait pas être touchée par quelqu'un, car elle était considérée comme impure, était prête à faire quelque chose même d'interdit pour obtenir la solution à sa souffrance, pour obtenir sa guérison. Et vous savez, cette femme, malgré tout ce qui s'opposait à elle, a décidé de faire le premier pas vers Jésus. Elle a décidé, même s'il y avait un mur de foule devant elle, même s'il y avait les regards qui débraquaient sur elle, elle a décidé de faire le premier pas vers lui. Et euh, Vous savez, dans le passage de Marc, cette, cette histoire est reprise dans, dans les différents évangiles et on lit également que quand elle a touché Jésus, il l'a senti. Or, elle a touché son vêtement, elle ne lui a pas pris la main, elle ne lui a pas pris la tête, elle ne lui a pas pris le pied, mais elle a touché le bas de son vêtement. Moi, je prends le RER tous les matins pour aller à mon travail, je prends le RERC C. Et je pense que si quelqu'un touchait, sûrement il y a des gens qui doivent toucher, le bord de mon manteau ou même le bord de mon jean en bas, je ne le sentirais pas vraiment. Hein je ne sais pas vous, mais je n'ai pas des détecteurs dans tous mes habits qui font que « Oula, ça y est, il a touché le bord de, du petit bout d'écharpe qui dépasse. » Non, je, je, ne le sentirais, je ne le sentirais pas. Là, Jésus savait que ce n'était pas comme les personnes qui le bousculaient dans la foule. Il a su, il a senti que cette femme l'avait touché d'une manière différente. C'était différent. Jésus a senti que cette femme ne l'avait pas seulement touchée physiquement avec sa main, mais que son pas de foi allait beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Elle a décidé d'aller vers lui, d'aller vers Jésus et de le laisser aussi accéder à elle. Elle a ouvert une partie d'elle-même, cette partie où elle souffrait, cette partie qui était sa maladie à Jésus, et c'est parce qu'elle a fait ce premier pas vers lui qu'elle a pu accéder à qui il était, à ce qu'il possédait, à ce qui le caractérisait. Vous savez, la Bible nous dit qu'elle fut guérie non pas quelques temps après, non pas quelques jours après, pas quelques minutes ni quelques heures, mais instantanément. Qui souhaite que les choses se passent d'une manière instantanée Vous savez, nous sommes une, une génération où on peut tout avoir en un instant. On n'a plus à attendre des heures, des jours, des semaines pour avoir commandé un cadeau de Noël. On peut juste aller sur Internet, si on le trouve pas dans les magasins, le commander et payer peut-être un peu plus cher la livraison, mais on peut l'avoir dans 24 heures. On est une génération qui voulons avoir les choses instantanées. Et Dieu est capable de nous donner des choses instantanément. Dieu, aujourd'hui, souhaite que nous soyons des personnes qui soyons prêts à étendre notre main vers lui, à faire le premier pas vers lui, afin qu'il puisse, lui, à notre tour, aussi nous toucher. Dieu désire que nous soyons des personnes qui sont, soyons prêtes à percevoir ses propriétés qui le caractérisent instantanément, afin que notre vie soit transformée, afin que notre vie soit changée. Parce que c'est pour ça que nous sommes appelés, à être transformés par lui, à être changés par lui. Amen si nous choisissons de faire le premier pas vers Dieu, nous pouvons accéder à qui il est. Pour que Dieu puisse nous toucher au sens spirituel, on doit faire un premier pas. On doit se lancer. On doit faire comme cette femme qui a bravé cette foule. Peu importe les regards, peu importe les circonstances, peu importe tout ce qui se passait, elle a décidé en elle de faire le premier pas. Parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Parce qu'elle avait déjà tout essayé. Et qu'elle savait que peut-être là, il y aurait une solution pour elle. Donc elle s'est lancée. Mais pour faire un premier pas, cette femme a d'abord reconnu qui était Jésus. Elle a d'abord reconnu qu'il était peut-être capable de la, de la guérir. Cette femme savait que Jésus avait quelque chose qu'elle n'avait pas, mais dont elle avait besoin pour être transformée, dont elle avait besoin pour être guérie. Elle a tout essayé humainement. Elle a dilapidé tout son argent. Le texte dans Marc nous dit qu'elle n'avait plus d'argent, mais rien ne l'avait aidée. Au contraire, elle était pire qu'avant. J'aimerais prendre un passage avec vous qui se trouve dans Matthieu 14, au verset 34 et 36. Matthieu 14, verset 34 et 36. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. » On parle de Jésus et de ses disciples. « Les gens de ce lieu avaient reconnu Jésus. Ils envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. »« Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. » Les habitants de Génésareth ont reconnu comme cette femme qui était Jésus. Et pas seulement son visage, parce qu'à l'époque il n'y avait pas la télé comme aujourd'hui. Si vous croisez quelqu'un de connu, vous allez le reconnaître tout de suite parce que vous avez vu à la télé. Mais ils ont reconnu aussi ce qui le caractérisait. Ils ont reconnu qui était Jésus et ce qui portait en lui. Hier avec mon mari, on est allé à un salon famille. Alors... Il y en a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est suivre un petit peu des blogueuses sur Internet de famille, des femmes qui partagent un peu ce qu'elles font avec leurs enfants, euh, ce qu'elles font euh, comme activités, tout ça, et j'aime bien suivre ça, et il y en a quelques-unes qui faisaient un salon hier, euh, à Paris, euh, où elles, elles exposaient plein de, plein de choses super jolies, et, euh, et euh, donc <rire> j'ai entraîné mon mari là-bas. Et on est partis donc, tous les trois là-bas, et, et en fait, ces femmes ne me connaissaient pas du tout, mais moi je les connaissais. Alors je pouvais dire à mon mari, regarde, elle c'est ça, ça, hein ça, elle fait ça, elle, elle c'est ça, elle fait ça, elle c'est ça, elle fait ça, et en fait, elles ne me connaissent pas, et moi je les connais grâce aux réseaux sociaux. Je les suis, je lis les articles qu'elles écrivent, je suis inspirée aussi par ce qu'elles font comme maman, euh, leurs histoires, ce qu'ils ont vécu et tout ça. Mais là, ils n'ont pas vu, ils n'avaient jamais sûrement peut-être vu Jésus en vrai, mais ils ont reconnu ce qui le caractérisait, ce qu'il avait à l'intérieur de lui. Je vais vous raconter une petite histoire, quelque chose qui, est, qui est arrivé à ma, ma maman. Pour son premier entretien d'embauche, ma mère a, 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 étudié, euh, euh, elle est, elle a étudié pour être expert comptable, je ne trouvais plus le terme, et euh, pour son premier entretien d'embauche, euh, elle s'est fait toute jolie, elle arrive euh, donc à la banque, c'est dans une banque, euh, elle va dans l'ascenseur pour euh, atteindre les bureaux où elle doit avoir donc, son entretien avec, euh, avec le responsable, et elle se retrouve avec un monsieur dans l'ascenseur, le monsieur lui demande euh, « Qu'est-ce que vous faites là Vous allez où ?» Elle lui pose des questions, alors elle lui dit ah, « j'ai un entretien d'embauche, je dois aller à tel bureau, mais je sais pas trop où c'est. » Alors le monsieur lui indique où est le bureau, et il lui donne sa carte, et lui dit « quand vous arriverez, vous dites que vous, venez, euh, vous pouvez montrer cette carte. » Alors le monsieur il descend, et ma mère continue euh, dans son ascension vers l'étage. Et en fait, quand elle regarde dans sa, cette carte, ce monsieur avec qui était dans l'ascenseur était le PDG de la banque. Et là, elle s'est dit « Wow !» J'ai la carte du boss, du big boss. Alors bien sûr, quand elle est arrivée à l'entretien, elle n'a pas caché cette carte. Hein. Elle l'a montrée tout de suite. Elle a dit, regardez, euh, voilà, je viens de la part de monsieur, alors qu'elle venait juste de le rencontrer. Et donc elle a passé toute une série de tests, tout ça, mais elle a eu le job. Je pense qu'elle, bien sûr, elle a été compétente, mais la carte l'a aussi aidée après ça. Donc ma mère savait que cet homme avait quelque chose dont elle avait besoin. C'était de l'influence, c'était un nom, c'était un titre. Elle savait que si elle donnait cette carte, eh ben elle pourrait sûrement, sûrement avoir le job qu'elle espérait. Et ces personnes à Génézareth savaient aussi que Jésus avait quelque chose dont ils avaient besoin. Ils ont reconnu que ce qu'il y avait en Jésus était ce dont ils avaient besoin. Et Vous savez, ils ne sont pas seulement euh, contentés d'y aller, mais ils ont appelé toutes les personnes qui étaient malades autour pour les amener aussi vers Jésus. Et Ce qui caractéri caractérisait Jésus n'était pas la maladie, n'était pas la tristesse, n'était pas la déception, n'était pas la honte, la peur ni la haine, mais ce qui caractérisait Jésus pour eux était leur guérison. Ils voyaient en lui en lui une chance d'avoir leur vie transformée. Ils voyaient en lui une chance de pouvoir changer de vie, de pouvoir marcher, de pouvoir respirer, de pouvoir bouger sûrement. Je ne sais pas quelle était leur maladie, mais ils voyaient que Jésus avait la, la solution. Si on vient à Jésus, en reconnaissant qui il est, nous pourrons avoir la réponse dont nous avons besoin. Si nous venons à lui en reconnaissant ses caractéristiques, en reconnaissant et en déclarant qui il est pour nous, nous allons avoir notre besoin rempli. Il est celui qui peut transformer notre tristesse en joie. Il est celui qui peut transformer notre maladie en un corps sain. Il est celui qui peut transformer nos tempêtes en une balade harmonieuse. Il est celui qui peut transformer nos problèmes en solutions. Il est capable de faire ce dont tu, es cap tu, tu crois, tu le crois capable de faire. Mais tu sais ce qui est génial avec Dieu C'est qu'il est même capable de faire plus que ce que tu peux imaginer. Et c'est ce que nous croyons à l'Église. Éphésiens 3:20 nous dit qu'il est capable de faire au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Je n'ai pas beaucoup d'imagination, alors je suis très contente que Dieu puisse faire au-delà de ce que moi j'imagine, ou au-delà de ce que je peux penser, ou au-delà seulement de ce que moi je peux rêver. Dieu est capable de faire au-delà de tout ça, parce qu'il voit au-delà de tout ça. Ça c'est notre Dieu. Il ne va pas seulement se limiter à ce qu'il peut faire en nous, en nous touchant, en nous impactant. Il va aller au-delà de tout ça. Amen. Ce qu'il fait en toi, et ce qu'il veut faire en toi, ce qu'il est capable de faire en toi, aujourd'hui, ce n'est pas une finalité. C'est le départ de ce qu'il veut faire au travers de toi. Amen. C'est ce qui s'est passé pour cet homme, pour ces hommes à Génézareth. C'est ce qui s'est passé aussi pour cette femme. Il les a guéris et leur vie a changé. Quand j'imagine un peu... Qu'est-ce qu'a dû faire cette femme après 12 ans 12 ans, c'est super long. Peut-être que vous priez quelque chose pour, depuis quelques jours, depuis quelques mois, depuis quelques années, mais elle, c'était 12 ans. Je pense que là, les enfants, ils, sont, ils comptent les jours. Vous savez, avec le calendrier de l'avant pour Noël, ils ont hâte. Mais elle aussi, elle était pareille. Elle, mais elle ne pouvait même pas compter les jours, parce qu'elle ne savait pas quand ça allait arriver. Elle espérait juste que ça allait arriver, que sa vie allait changer, que sa vie allait transformer, pour que nouvelle saison commence pour sa vie, et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. C'est ce qui s'est passé aussi pour un homme qui a accompli des choses extraordinaires dans la Bible. Un homme dont Dieu s'est servi d'une manière extraordinaire, cet homme, c'est Pierre. On lit son histoire, on lit son parcours, on lit qui il est dans le Nouveau Testament. Pierre est un homme qui est connu comme ayant été un disciple de Jésus, quelqu'un qui a suivi Jésus. Il l'a rencontré alors qu'il revenait d'une nuit de pêche infructueuse. Il revenait les mains vides, sans poisson. Et Jésus va lui demander de retourner en mer, de rejeter les filets en mer. Alors qu'il a été là-bas toute la nuit, alors qu'il est peut-être même sûr et certain qu'il n'y aura pas de poisson, que rien va se passer, mais il va le faire. Il va croire en lui, en lui, il va se soumettre à ce que Dieu lui demande, et il va y aller. Et vous savez quoi Il va revenir avec plein de poissons Pierre va ensuite suivre Jésus Il va donc devenir son disciple C'est-à-dire qu'il va le côtoyer au quotidien Il va voir, découvrir qui Jésus est vraiment Il va voir ce qu'il est capable de faire Au travers de la puissance que son père a mis en lui Il va voir tous les miracles que Jésus, que Jésus a fait Vous savez, malgré cela Pierre est aussi connu comme l'homme qui a renié Jésus Trois fois pas une fois, mais trois fois. Comme quelqu'un qui a renié Jésus, qui a dit qu'il ne l'avait pas connu, alors qu'il a marché à côté de lui pendant tout ce temps. Et alors que Jésus est en train d'aller à la croix, à mourir, il va le renier trois fois. Et j'aimerais prendre un passage avec vous qui se trouve dans Jean 21, au verset 2 à 8. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher » et lui dire « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Ça nous rappelle quelque chose Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Enfant, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez ». Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de, la, de terre que d'environ 200 coudées. Jésus se révèle une nouvelle fois à Pierre. Vous savez, Jésus était déjà mort, Jésus avait déjà été crucifié, il avait été aussi ressuscité, et Pierre avait continué sa vie. Il se sentait sûrement coupable de ce qu'il avait fait en reniant Jésus. Il se sentait souvent coupable de ce qui était arrivé, même peut-être, à Jésus. Et là, Jésus va revenir pour se manifester à lui. Et il se révèle à lui comme la première fois. Sauf que cette fois-ci, il ne se passera pas la même chose après que la première fois. Pierre sait qu'il doit faire le premier pas vers Jésus. Et quand il prend conscience que cet homme qui est là est Jésus, il va se rhabiller, il va courir à lui, ou nager à lui plutôt, et il va aller le voir, le trouver, parce qu'il sait que c'est à lui de faire le premier pas. La vie de Pierre va être impactée par Jésus une deuxième fois. Et là, j'aimerais prendre un passage avec vous qui se trouve juste après, dans le verset 15-17 du chapitre 21. « Après qu'ils y ont mangé, Jésus dit à Simon Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus ?»« M'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ?» Il lui répondit « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime Jésus. » Jésus lui dit « Paix, mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit « Oui Seigneur, tu sais que je, je t'aime. » Jésus lui dit « Paix, mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois -tu « M'aimes-tu ?» Et il lui répondit « Seigneur, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. » Et alors Jésus lui répondit « Paix, mes brebis. » Jésus va demander trois fois à Pierre s'il l'aime. Pierre l'a renié trois fois et Jésus lui demande s'il l'aime trois fois. C'est comme si, par la réponse de Pierre, il était en train d'effacer ce qui s'est passé. Il était en train de réaffirmer que peu importe ce qui s'est passé dans le passé, il est capable de changer quelque chose aujourd'hui. Que lorsque Jésus fait le deuxième pas en quelque sorte vers lui, il est capable d'effacer tout ce qui s'est passé dans le passé. Il est capable de changer le fait qu'il l'a renié, le fait qu'il y a eu de la culpabilité, le fait qu'il y a eu de la tristesse et tout ce qui s'est passé avant. Pierre sait qu'il doit faire donc le premier pas vers Jésus. Donc Jésus va demander à Pierre s'il aime, Pierre va répondre oui. Ce que Dieu voulait faire dans la vie de Pierre, ne s'arrêtait pas au simple fait que Pierre était de nouveau reconnecté à lui. Mais il commençait quelque chose de nouveau dans sa vie. Jésus va lui demander de prendre soin de ses brebis, de continuer ce que lui-même a commencé avant, d'entourer les brebis, de paître les brebis, de prendre soin d'elles. Pierre n'a pas seulement été touché par Dieu ou impacté par Dieu pour avoir la vie sauve, et pour que sa vie soit changée, mais aussi pour qu'au travers de lui, d'autres personnes soient transformées, pour qu'au travers de lui, d'autres personnes entendent parler de qui est Jésus. Et vous savez, pour nous, c'est un peu pareil. Ce que Dieu fait dans nos vies n'est pas une finalité. Ce que Dieu fait dans nos vies n'est pas la fin d'une saison de maladie, la fin d'une saison de tristesse, la fin d'une saison de solitude, la fin d'une saison de honte, de chagrin, de peur. Mais c'est le début de quelque chose de nouveau. On peut être guéri, on peut être touché, transformé, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Ce que Dieu fait dans nos vies est le début de quelque chose de différent, d'une nouvelle saison. Et Pierre va comprendre cela, et il va se mettre en route. Pierre ensuite va, va marcher avec d'autres disciples et il va avoir le courage de faire ce que Jésus lui a confié. Il ne va pas le trahir, il ne va pas reculer de, dans, dans cette, cette mission que Dieu lui a confiée, mais il va avancer. Et dans, dans Actes chapitre 3, on voit Pierre qui se retrouve face à un boiteux de naissance, à un homme qui a, qui a une maladie, à un homme qui est, qui est coincé dans, dans cette maladie. Et Pierre va lui dire, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Ce que Jésus a fait dans sa vie, il va aussi continuer par faire la même chose avec d'autres personnes. Il va continuer à être ce, ce pont que Jésus a besoin pour toucher d'autres personnes. Cet homme va rencontrer Jésus grâce au fait qu'il se met aussi en marche. Et c'est ce que nous sommes aussi appelés à faire aujourd'hui, sur cette terre, là où Dieu nous a placés. C'est à nous de nous mettre en action et d'être le pont, le chemin que Dieu veut créer pour accéder à d'autres personnes, pour toucher d'autres vies, pour transformer notre vie. Nous croyons que Dieu nous a placés ici pour voir les nations être impactées, pour voir des vies être touchées. Mais on ne va pas voir cela si on reste seulement assis en disant « Merci Seigneur pour ce que tu fais dans ma vie ». Mais on va voir cela quand on va se mettre en marche, quand on va faire des des cultes pour, pour famille, pour fêter Noël avec d'autres personnes. C'est là qu'on va voir comment d'autres personnes sont impactées par notre accueil, par nos louanges, par notre service avec les enfants, par le fait qu'on que, eh ben, ne mène pas une double vie à notre travail, comme ils disent pour moi, mais qu'on est le témoin de Dieu dans notre travail. Dieu veut nous toucher pour que nous puissions toucher d'autres personnes à notre tour. C'est notre mission, c'est la volonté de Dieu. Et il souhaite aujourd'hui que nous soyons ceux qui faisons le premier pas vers lui, pour que lui puisse aussi avoir accès aux personnes qui nous entourent. Amen. Église, le monde qui nous entoure a besoin d'entendre parler de Dieu. Les personnes qui nous entourent ont besoin de voir Dieu au travers de nous. Nous sommes les mains et les pieds de Jésus. Jésus est allé dans le monde, il était en action, il a vu des choses se passer parce qu'il a, a accompli comme ça la mission que Dieu lui avait confiée. C'est à notre tour aujourd'hui de porter ce que Dieu met en nous, vers les personnes qui nous entourent, là où nous sommes, dans notre famille, dans notre travail, dans, avec nos enfants à la maison, dans nos écoles, dans nos classes, là où Dieu nous a placés. C'est à nous, par la grâce de Dieu. Parler de son Saint-Esprit, parce que nous sommes à l'écoute de sa voix, de porter aussi le message que Dieu a pour toutes ces personnes. Vous savez, cette série a comme titre « Sens de la vie », parce que tous ces sens que Dieu nous a donnés, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher, c'est des choses qui nous sont... C'est pour nous, c'est pour nous apprendre à toucher, pour nous apprendre à voir, pour nous apprendre des nouvelles choses. Mais toutes ces choses sont des choses que, dont Dieu va se servir aussi pour impacter d'autres personnes au travers de nous. Et Dieu veut que nous ayons l'ouïe, il veut que nous ayons la vue, l'odorat, le goût et le toucher, pour que nous puissions trouver le sens de la vie, mais pour que d'autres personnes aussi puissent trouver le sens de la vie. Amen. On en prend un temps pour prier. Et vous savez, je suis consciente que ce n'est pas toujours facile de faire le premier pas, que ce n'est pas toujours facile de, de sortir de notre zone de confort, des choses qui, où on se sent bien malgré notre tristesse, malgré nos problèmes, mais où on se sent bien vers peut-être un endroit où on, où on va devoir avouer à Dieu ce qui nous arrive pour avoir son aide. Mais ce que je suis sûre, c'est que notre Dieu, avec ses yeux d'amour, ses bras remplis de grâce, peut nous prendre, nous changer et nous transformer. Et plus que le fait que je sais, c'est son désir pour nous, pour ses enfants, ses enfants, ses, ses garçons, ses filles, de pouvoir nous voir transformer, de pouvoir nous voir faire le premier pas vers lui, pour qu'il puisse nous changer. Amen. On va prier quelques instants. Que Dieu puisse vraiment nous aider au quotidien à être son témoin. Que Dieu puisse nous aider au quotidien à recevoir encore plus de lui pour que nous puissions toucher encore plus de personnes. Père éternel, merci pour ta présence dans notre église ce matin. Merci de nous honorer de ta présence, de ta douce présence ce matin. Et Seigneur, c'est vrai que c'est un privilège pour nous d'être là, de pouvoir te sentir nous toucher de pouvoir te sentir agir en nous, de pouvoir te sentir être vivant à l'intérieur de nous, Père. Le Seigneur, aide-nous à pouvoir emmener ce qu'il y a à l'intérieur de nous vers l'extérieur. Aide-nous à pouvoir être tes témoins sur cette terre, à pouvoir être tes mains et tes pieds qui se tendent vers les personnes qui ont besoin d'entendre ta parole, de pouvoir être ceux qui témoignent de toi, de pouvoir être ceux qui, par un sourire, peuvent refléter ta lumière vers les autres, qui par un mot peuvent conforter les autres, qui par une accolade peuvent montrer de l'amour vers les autres. Seigneur, aide-nous, dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, dans les années qui suivent, à voir comment nous pouvons être transformés par ce que tu fais en nous et comment nous pouvons voir aussi des vies être transformées. Seigneur, merci parce que tu nous as choisis pour accomplir ta volonté sur cette terre aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la capacité d'agir pour toi ici. Tu nous donnes la capacité de pouvoir agir là où nous sommes, de pouvoir faire ce que toi tu aurais fait Seigneur. Et Seigneur je veux chasser ce matin peut-être tout esprit de honte, de peur, de, de rejet Seigneur. Des personnes qui veulent se mettre en marche. Seigneur, que tu puisses vraiment voir leurs limites comme un point de départ dans ce que toi, tu es prêt à faire dans leur vie. Que vraiment nos limites ne nous bloquent pas, mais qu'on puisse les passer et voir ce qu'il y a au-delà de ça. Car tu es un Dieu qui peut faire au-delà de ce que nous pensons ou nous imaginons. Tu es capable de faire beaucoup plus que ce que nous rêvons, Seigneur. Et nous croyons que dans ces temps, tu vas te manifester. Et nous croyons que dans ces temps, au travers de nous, Seigneur, des personnes viendront à toi. Merci, Père, pour chacune des personnes qui est ici ce matin. Amen.